0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 2015년 교회력으로는 마지막 주일입니다 어, 다음 주부터는 교회력으로는 새해가 시작된다는 뜻입니다 어, 교회력은 어, 대림절로 시작해서 사순절 그리고 부활절 그리고 성령강림절로 이어집니다. 대림절은 예수님의, 아기 예수님의 탄생을 기대하는 그런 절기이고, 어, 사순절은 예수 그리스도의 순환을 생각하는 그런 절기입니다. 그리고, 어, 부활절 후에 예수 그리스도께서 승천하시기까지 40일의 기간과, 그리고 거기에 10일을 더해서 성령 강림절기를 맞이합니다. 성령 강림절부터 교회력이 끝나는 약 25주일은 성도의 삶에 초점이 맞춰지는 절기가 되겠습니다. 그래서 이 교회의 절기를 요약하면 대림절로부터 약 6개월 동안은 예수 그리스도의 생애를 중심으로 한 탄생과 순환, 부활 그리고 성령으로 이루어져 있고 나머지 6개월은 성도의 삶을 중심으로 이루어져 있다고 우리가 생각할 수 있겠습니다. 무언가 끝자락에 우리가 이르렀다고 하는 것은 우리로 하여금 지나온 길을 돌이켜보게 합니다. 저는 지난 한 주간 동안 2015년 우리가 함께 걸어온 길을 돌아보면서 우리들이 걸어온 길을 반성하기도 하고 또 새로운 다짐을 하면서 기도의 시간을 가졌습니다. 2015년 우리 교회는 유럽의 모든 교회들과 함께 로마서 15장 7절의 말씀을 붙들고 성령의 위로를 전하는 교회라는 표으로한 해를 지내왔습니다. 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것과 같이 너희도 서로 받으라. 이제 우리는 2015년의 교회력을 마감하고 다음 주일부터는 마음을 새롭게 하여 또 새로운 말씀, 새로운 목표를 붙들고 새로운 출발을 하게 될 것입니다. 어쩌면 이 시대를 살아가고 있는 우리 모두는 길을 찾는 사람들인지도 모릅니다. 이 시대를 살아가고 있는 젊은이들이 절망하는 까닭은 길이 보이지 않기 때문입니다. 그리고 또 은퇴를 앞둔 이들은 노년의 삶을 살아갈 길이 막막한 것을 걱정합니다. 또이 땅의 교회들도 길을 찾기 위해 애쓰고 있습니다. 각자의 찾고 추구하는 길은 서로 다를지 모르지만 모두가 저마다의 길을 찾기 위해 분주합니다. 그렇지만 우리의 길은 마치 혼미한 안개 속을 거닐듯이 길이 보이지 않을 때가 더 많은 것 같습니다. 우리는 어디서 그리고 어떻게 길을 찾아야 하는 것일까요? 과연 길이라고 하는 것이 있기는 있는 것일까? 답답하고 때로는 막막하기도 합니다. 그래서 우리는 자기 자신을 향해 그리고 세상을 향해 묻고 또 묻습니다. 그렇지만 우리에게 돌아오는 것은 희망의 메아리보다는 절망과 두려움의 되울림이 더큰것 같습니다. 그렇지만 우리는 길을 찾는 것을 포기할 수는 없습니다 우리는 눈을 크게 뜨고 길을 찾아 나서지만 사실 길이라고 하는 것은 우리 앞에 놓여있을 때보다는 우리 뒤에 길이 있음을 경험하게 될 때가 더 많습니다 길이 없는 것 같은 길을 걸어왔지만 어느덧 내가 걸어온 발자국 뒤로 새로운 길이 생기고 그 길을 함께 걷는 사람들에게 희망과 용기를 북돋아주는 길이 될 수도 있기 때문입니다. 세상은 사람들에게 새로운 희망과 용기를 얻기 위해서는 적극적인 삶의 자세를 가져야 한다고 말합니다. 적극적인 삶의 태도가 길이라고 말하고 있는 것 같습니다. 적극적으로 자기 삶에 도전하고 삶의 현실에 휘둘리기보다는 자신의 삶을 스스로 조정하면서 살수 있도록 힘을 내라고 말하고 있는 것입니다. 사실 이러한 말들이 때로는 우리에게 위로가 되고 힘이 될 때도 있습니다. 그렇지만 또한 면으로 생각하면 이것은 우리에게 희망고문이 될 때도 있습니다. 모든 것을 개인에게 미루는 무책임한 말이 될 수도 있기 때문입니다. 그렇다면 과연 성경은 무엇을 말씀하고 있을까? 성경도 우리에게 끊임없이 새로운 희망에 대해서 말하고 있습니다. 그리고 성경은 그 희망의 증거들도 제시합니다. 그렇지만 성경이 말하는 희망은 세상이 제시하고 있는 것과 같은 것은 아닙니다. 성경이 말하는 희망의 증거는 적극적인 사고방식이나 긍정적인 사고방식에서 얻어지는 것이 아니기 때문입니다. 성경이 말씀하고 있는 희망의 근거는 오직 하나입니다. 바로 예수 안에 길이 있다 이렇게 말하고 있습니다. 예수님께서는 자신을 길에 비유하셨습니다. 요한복음 14장 6절 말씀에서 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 예수님의 삶은 어딘가 한 곳에 머무는 삶이 아니었습니다. 예수님께서는 항상 움직이는 삶을 사시면서 경계와 경계선을 넘나드셨습니다. 예수님께서는 유대인과 이방인의 경계선을 넘나드셨고 기쁨과 탄식의 경계를 넘나드셨고 절망과 소망의 경계를 넘나드셨고 고정된 관념과 형식의 경계를 넘나드셨습니다. 그래서 예수 그리스도는 언제나 그랜스갱어였습니다 독일말로 경계인이라는 뜻입니다. 그래서 예수를 따르는 사람들은 세상과 하나님의 나라의 그 경계선에서 살아가는 그랜스 갱어입니다. 바로 이것이 예수를 따라 세상 속에서 살아가는 사람들의 정체성인 것입니다. 가난과 부요함의 경계선을 넘나들고, 사랑과 미움의 경계선을 넘나들고, 분쟁과 평화의 경계선을 넘나들고, 사랑과 소망과 평화의 메신저가 되는 것. 그것이 이 땅의 그리스도인들에게 부여된 본래적 사명이기 때문입니다. 저는 예수님께서 하신 말씀을 공공히 곰곰이 생각해봤습니다. 그리고 뭔가 쉽게 넘어갈 수 없는 것이 저에게 한 가지 있었습니다. 예수가 길이라는 말은 과연 무슨 뜻일까? 예수께서 걸어가신 길을 말하는 것일까? 예수께서 공생에서 보이셨던 모습들을 우리는 잘 알고 있습니다 그러나 저는 말씀의 묵상 속에서 예수가 길인 것은 예수가 걸어간 길만을 말하는 것이 아니라 바로 예수 그리스도 그 자신이 곧 길이라는 뜻이라는 것을 이해할 수 있게 되었습니다 예수님이 곧 길입니다 예수의 정신이 곧 길입니다 예수의 마음이 곧 길입니다. 예수께서도 답답한 그러한 상황에 처하신 일이 많았습니다. 하지만 예수님께서는 그때마다 그 상황을 뚫고 나가셨습니다. 그리고 그것은 적극적인 사고방식 때문이 아니라 그것이 예수님이 걸어가셔야 했던 당신의 길이었기 때문이었습니다. 목자 잃은 양처럼 방황하던 사람들이 베세다 광야에서 당신을 따랐을 때 예수님은 그들을 불쌍히 여겨 그들에게 희망의 말씀을 들려주셨습니다. 그런데 어느덧 저녁이 되어 이제 날이 저물기 시작하자 제자들은 걱정이 태산 같았으니 사람들은 굶주렸고 또 잘만한 마땅한 곳도 없는 그러한 곳이었기 때문입니다. 제자들은 예수님께 이렇게 말합니다. 저들을 마을로 돌려보내야 합니다. 그것밖에 는 다른 대안이 없었던 것입니다. 하지만 예수님은 제자들에게 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라 이렇게 말씀하십니다. 사람들의 문제에 예수님께서도 깊이 감응하신 겁니다. 하지만 방법이 없었습니다. 제자들은 곧바로 예수님이 지시하신 그 말씀에 불합리함을 지적하지만 예수님께서는 보리떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리로 그들을 모두 먹이셨습니다. 제자들의 눈에는 다가온 그 문제를 타개할 수 있는 길이 보이지 않았습니다. 하지만 예수님의 사랑 속에는 길이 있었던 것입니다. 홀로 한적한 곳에서 기도하신 예수님께서는 제자들이 풍랑 속에 시달리는 것을 보시고 성난 물결이 일어나는 그 바다를 걸어 제자들에게 다가가셨습니다. 넓은 바다에는 길이 없지만 제자들을 향한 예수님의 사랑은 그 거친 파도 위에도 길을 내셨던 것입니다. 예수님께서는 죄와 죽음의 사슬에 메어있는 우리들을 불쌍히 여기셔서 생명의 길을 여셨습니다. 그러나 영원한 생명에 이르는 길은 죽음을 통한 길이었으니 주님의 그큰 사랑은 죽음의 골짜기에 생명의 길을 열어놓았던 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 봉독한 본문 말씀은 구약의 대선지자였던 이사야서의 본문입니다. 이사야서는 예언서 중에 가장 분량이 많은 책입니다. 모두 66장으로 되어 있는데 이사야서의 전반부 39장까지는 유다의 고난에 대해서 말씀하고 있고 또 후반부의 27장은 유다의 회복과 영광에 관한 이야기로, 이야기를 기록하고 있습니다. 그래서 이 39장과 27장으로 이루어진 이사야서를 성경의 축소판이라고 이렇게 말하기도 합니다. 이사야 선지자가 활동하던 이 시대에 이스라엘 백성들은 바벨론이라고 하는 제국의 포로로 잡혀있던 그런 시대입니다. 바벨론의 포로로 잡혀가서 삶의 희망을 송두리째 빼앗긴 채 살아가던 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 이사야 선지자를 통해 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문에서 하나님은 이 선지 당신의 선지자를 통해서 새로운 시대가 열릴 것임을 선언하셨습니다. 이스라엘 백성들이 바벨론 제국의 압제에서 해방되어 마침내 새로운 백성으로 탄생하게 될 것이라는 소망의 말씀이었고 위로의 말씀이었습니다. 이사야는이 하나님의 말씀을 오늘 본문에서 아름다운 비유로 들려주고 있습니다. 내가 바다 가운데 길을 내고 큰물 가운데 지름길을 냈다. 내가 반드시 광야에 길을 내겠으며 사막에 강을 내겠다. 이사야 선지자는 당신의 백성들을 향하신 신실하신 하나님의 사랑을 선포하고 있는 것입니다. 하나님의 사랑이 있는 곳에는 길이 열립니다. 마찬가지로 우리 속에 그 사랑이 있으면 우리에게도 길은 있게 마련입니다. 문제의 본질은 길이 없는 것이 아니라 사랑이 없는 것입니다. 배고픈 자식을 먹이기 위해서는 부끄러움을 마다하지 않은 어머니처럼 우리 의 속에 사랑이 식지 않는 한 우리는 낙심하거나 절망하지 않을 수 있는 것입니다. 우리의 속에 우리의 안에 진정한 사랑이 있는 한 하나님께서는 분명히 우리에게 길을 열어주실 것입니다. 보라 내가 세일을 행하리니 이제 나타낼 것이다. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야에 길을 내고 사막에 강을 내리라. 목마른 백성들을 살리기 위해 하나님께서는 광야에 물을 내고 사막에 강을 내시는 하나님이셨습니다. 우리는 오늘 2 0 1 5년에 교회력의 마지막 주일을 맞아 우리들이 걸어온 길을 돌이켜봅니다. 우리 뒤에는 우리가 걸어온 길이 놓여 있습니다. 때로는 똑바로 걸어온 길도 있고 때로는 조금 비틀거리면서 걸었던 길도 우리 뒤에 있습니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들의 길을 찾으셨습니까? 아니면 아직도 그 길이 보이지 않아 답답해하고 계십니까? 그러면 이제 여러분들은 길찾기를 배우셔야 합니다. 우리가 길을 찾으려면 이정표나 지도를 잘 봐야 합니다. 하지만 우리가 살아가는 삶의 길은 조금 다르죠. 실제로 삶의 지도라는 것이 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 삶에는 지도가 없습니다. 생명을 내신 분이야말로 우리의 지도가 되시지 않겠습니까? 길이 보이지 않을 때 우리는 거친 숨을 좀 가라앉히고 고요하게 하나님께 마음을 집중해야 합니다. 이러한 집중을 위해서 우리는 의지적인 노력이 필요합니다. 여러분들 삶의 자리에 하나님의 말씀을 묵상하기 위한 구별된 시간이 필요합니다. 그리고 나의 인생의 문제를 가지고 하나님과 상의해 보시기 바랍니다. 그리고 당장 응답이 주어지지 않는다 해도 포기하지 마시기 바랍니다. 묻고 또 물으시기 바랍니다. 애통하는 마음을 가지고 눈물 흘리고 또 눈물 을 흘리시고 또 매달리고 또 매달리시기 바랍니다. 저는 숲을 걸을 때마다 하늘을 찌를듯이 솟아있는 큰 나무들을 좋아하지만 종종 바위 틈에서 자라는 나무들을 보게 될 때마다 제 마음에 경건한 마음이 일어날 때가 있습니다. 그 척박한 곳에서 살기 위해서 안간힘을 다하는 그 나무들의 그 생명력이 너무나 경이롭기 때문입니다. 흙을 찾기 위해 바위 틈으로 그 뻗어내리는 뿌리는 때로는 거대한 바위를 갈라놓기도 합니다. 세상에서 가장 깊이 뿌리를 내리는 식물은 사막에서 자라는 풀이라고 합니다. 사막에 떨어져서 우연히 싹을 틔운 그 식물의 뿌리가 한, 방에 한 방울의 물을 찾아서 그 어두운 땅 속을 더듬어 내려가는 광경을 여러분들 한번 생각해 보시기 바랍니다. 생명은 그토록 강인한 것입니다. 우리가 만물의 영장이라고 이야기하지만, 사람만이 그러한 어려운 환경을 탓하고, 심지어 스스로 자기의 생을 포기하는 경우도 있습니다. 우리 속에 하나님에 대한 목마름이 있다면, 우리는 살 것입니다 우리 안에 진리에 대한 목마름이 있다면 우리는 살수 있습니다 우리 안에 생명에 대한 갈망이 있다면 우리는 살아갈 수 있습니다 우리 안에 사랑에 대한 갈증이 남아있다면 우리의 길이 되신 예수 크리스도를 우리는 쫓아갈 수 있을 것입니다 길이 없는 곳에서도 길을 발견하며 우리는 살아갈 수 있을 것입니다 중요한 것은 하나님을 향한 한결같은 신실한 믿음이고 진리를 향한 한결같은 신뢰이며 어려움 앞에서도 포기하지 않는 지속의 열정일 것입니다. 그리고 여러분들 눈에 여러분들 마음에 길이 보이기 시작하거든 너무 서둘지는 마시기 바랍니다. 단번에 뭔가를 이루려는 성급함이 오히려 그 길을 망치는 때가 있습니다. 사람들은 길을 눈앞에 두고도 쉽게 좌절할 때가 있습니다. 가야 할 길이 너무 멀, 멀다고 생각하기 때문입니다. 하지만 멀어 보이는 그 길은 우리가 정성껏 공들여 걸어가야 할 삶의 과정일 뿐입니다. 단숨히 목표점에 다다를 수 있는 방법은 없습니다. 길은 한 걸음씩 걸어가야 합니다. 42.195km를 달려갈 때도 그 출발은 한 걸음부터입니다. 한 걸음씩 가다 보면 목표점에 도달하게 됩니다. 마라톤의 그 꼬린 지점에 도착했을 때그 얻은 그 성취감 제가 경험한 두 번의 마라톤 완주는 저에게 그 이후의 삶을 살아가는데 큰 힘을 주었습니다. 눈앞에 아무리 많은 일들이 있어도 별로 두려워하지 않게 되었습니다. 할수 있는 일을 한 가지씩 해나가면 된다는 것을 저는 마라톤을 하면서 배웠습니다. 프랑스의 작가 장지오노가쓴 나무를 심은 사람이라는 책으로 오늘의 설교를 마무리하려고 합니다. 이 책은 어른들이 읽는 생각하는 동화책이라고 할수 있는 책입니다. 1인칭 작가 시점으로 쓰여진 이 책은 주인공인 엘제아르 부피에라고 하는 아주 평범한 양치기의 이야기입니다. 이 주인공은 20세기 초에 황폐한 프랑스 남부 프로방스 지역에 살고 있는 그저 평범한 양치기입니다. 그 당시 이 지역은 오랜 전쟁과 또 가뭄으로 나무 한 그루 남아있지 않은 그런 황폐한 땅이 되어버려서 사람들은 모두 떠나버리고 아무도 살지 않는 그러한 땅이었습니다. 그는 이곳에서 양을 치면서 살았습니다. 그리고 양을 몰고 가는 곳마다 자기 주머니에 백알의 도토리를 전날 준비해놓은 도토리를 가는 곳마다 땅에 하나씩 심었습니다. 양들이 평화롭게 풀을 뜯는 그 동안에 자기가, 자기는 준비한 그도토리를 땅에 심었습니다. 그 다음날도 심었습니다. 그 다음날도 양을 몰고 가는 곳마다 그곳에 떡갈나무를 심었던 것입니다. 3년 동안 양을 치면서 자기의 발이 이르는 곳마다 그는 열심히 도토리를 심었습니다. 3년이 되니 그가 땅 속에 묻어둔 도토리는 10만 개가 되었습니다. 그렇지만 그 중에 싹이 난 것은 불과 2만 개뿐이었고 또 그것도 자라다가 도중에 죽어버리는 것은 절반 이상이 되었습니다. 엘제아르 부피에는 그 땅이 누구의 소유인지도 누구의 땅인지도 관심이 없었습니다. 아주 단순하게 자신이 할 일을 고집스럽게 해나갈 뿐이었습니다. 그렇게 자라난 떡갈나무는 조금씩 숲을 이루어갔고 또 자작나무가 자란 곳에서는 메말랐던 개울이 다시 흐르기 시작했습니다. 이 모든 변화는 아주 천천히 일어났기 때문에 사람들에게는 습관처럼 익숙해져서 아무에게도 놀라움을 주지 않았습니다. 사람들은 그저 땅이 스스로 그 숲을 만들어냈다고 생각했습니다. 책의 마지막 부분입니다. 내가 엘지아르 부피엘을 마지막으로 만난 것은 1945년 6월이었다. 1913년에는 이 황폐한 마을에 10집인가 12집이 있었고 사람이라고는 단 3명만이 살고 있었다. 그들은 난폭했고 서로 미워했으며 터수로 사냥을 해서 먹고 살았다. 육체적으로나 정신적으로나 거의 원시인에 가까운 삶이었다. 버려진 집들은 쇠기풀이 덮고 있었다. 그들에게는 죽음을 기다리는 것밖에 다른 희망이 없었다. 하물며 선한 일을 하는 것은 생각할 수도 없었다. 하지만 내가 다시 찾아갔을 때 모든 것이 변해 있었다. 공기마저도 달라져 있었다. 옛날에 메마르고 거친 바람 대신 향긋한 냄새를 실은 부드러운 바람이 불어오고 있었다. 물 흐르는 소리 같은 것이 저 높은 언덕에서 들려오고 있었다. 마을들이 조금씩 되살아났다. 떠났던 사람들이 돌아와 1만 명이 넘는 사람들이 엘지아르 부피의 덕분에 행복하게 살아가고 있었다. 황무지의 울창한 숲을 이루기 위해서는 한그루의 나무를 심는 것에서부터 시작해야 한다는 그러한 생각하는 동화입니다. 2016년 새로운 교회력을 준비하며 우리는 또다시 우리의 믿음의 씨앗, 소망의 씨앗, 사랑의 씨앗을 파종할 준비를 해야 할 것입니다. 우리가 뿌릴 씨앗을 정성껏 준비하고 그 씨앗을 뿌리고 또 물을 주며 그 생명들을 자라게 하시는 하나님을 신뢰하는 믿음을 잃지 말아야 할 것입니다. 돌보는 사람들은 우리들이라도 자라게 하시는 이는 하나님이시기 때문입니다. 중요한 것은 그한 걸음을 내딛는 것입니다. 혹시 길이 너무 멀고 아득해서 낙심하고 계십니까? 우리를 향해서 내미시는 그 주님의 손을 붙잡고 한 걸음만 내딛시기 바랍니다. 혹시 여러분들의 길이 사망의 길이라면 생명의 길로 돌이켜 돌아오시기 바랍니다. 예수 안에 생명이 있습니다. 예수님의 마음으로 살아가려고 애쓰면서 쉽게 낙심하지 않을 때 우리는 스스로 우리가 길이 되어 있음을 알게 될 것입니다. 그때 오늘 본문의 말씀처럼 이 백성은 나를 위하라고 내가 지은 백성이다. 그들이 나를 찬양할 것이다. 말씀하신 이 말씀이 우리의 삶의 증거로 나타나게 될 것입니다. 2015년 올한 해를 인도하신 하나님께 감사하며 우리 유로룩스의 모든 교우들의 가정과 또 여러분들의 삶 가운데 날마다 새롭게 하시는 하나님의 크신 은총이 여러분들과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.